0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. ¿Qué tal, no financieros? Este que veis de fondo era Jack Ma Y bueno, es que estaba haciendo pruebas Y me he dado cuenta que si le ponía la base de 50 cents Pues casi parecía un rap ¿no? Era como un, un bootleg Que se llama ahora eh, Bueno, qué ha aparecido, que Jack Ma ha aparecido Que no estaba muerto Llevaba desde octubre missing Y ha, ha, dado, ha salido estaba, Esto es una conversación que tenía con unos profesores rurales Así que bueno, pues todas las Las elucubraciones de momento Quedan fuera Veremos, por este culebrón, evidentemente, no ha acabado. Y el que también está fuera ya es Trump, ya ha sido la toma de posesión de, por parte de Biden. Trump ha hecho un discurso muy suave diciendo que bueno, que le da. Pues que le vaya bien, que todo, etcétera. Que le ha felicito mucho a su familia, etcétera. Y bueno, pues ya se han acabado todos los males del mundo. Y ya todo el mundo debe ser feliz y happy porque Trump ya no está. Por fin no está Trump. A mí lo que me parece interesante, aparte del. del es muy palpable, ¿no? El, el odio excesivo que ha generado, quizás por un lado se lo ha ganado, quizás no, pero ex exagerado, ¿no? El odio que ha generado, la, la rabia que ha generado Trump. Y esto es una de las cosas que puntuaba Taleb, creo que con inteligencia, ¿no? Eh, respecto a quizás cuál ha sido el fallo de Donald Trump. Porque yo estoy convencido que a la larga va a quedar como un buen presidente en cuanto a, a la política que ha tenido en, pues en general, ¿no? Tanto en el exterior como, como en el interior. Aparte que haya generado división y toda esta historia, ¿no? Pero al final la gente recuerda si tenía trabajo o no tenía trabajo, si mi hijo murió porque fue a la guerra o no. Pero una de las cosas que, puntuaba Taleb, que puntualizaba Taleb era el, el decoro, ¿no? Es decir, el, ponían como ejemplo en un hilo el, una escena de los Soprano en la que Tony Soprano dice un don, ¿no? De, don del, de la mafia, ¿no? Del que más manda, no va en pantalones cortos, ¿no? Y es un poco la idea esta de que de que no te hagan caer la cara, ¿no? de que no te hagan sentir vergüenza ajena y eso, en general, vale para cualquier caso, para cualquier situación quizás eh, Jack Ma lo que le hizo es sentir vergüenza ajena a los... a Xi Jinping y por eso se ha tenido que retirar un tiempo pero eh, Taleb lo puntualiza en el sentido de, pues, a altos niveles ¿no? a altos rangos, habla en general de líderes líderes que tienen que... no basta simplemente con que hagas tomas buenas decisiones sino también tienes que dar una imagen y quizás este ha sido el, el problema de Trump, ¿no? Que le han, le han apretado, él también ha querido jugar ese, a, ese, a esa, esa partida, ¿no? Y ha generado una polaridad excesiva, ¿no? Pero bueno, eso eso es lo que hay. De hecho, el, el, su último discurso llama bastante la atención porque es como muy soft, ¿no? Como muy muy bueno, pues ya está, ya se ha acabado. El papel de Trump presidente ya se ha acabado y ahora pues vuelve a ser el Trump de siempre. Además ya ha conseguido lo que quería, pues no sé, incluso parece un tío afable, ¿no? A ver, a ver qué hace ahora, a ver qué hace, a ver qué hace ahora Donaldo. Bueno, y China pasará a Estados Unidos ¿no? Como en cuanto a potencia económica, etcétera, pero te lo ponen así en el titular, pero es allá en el 2028 como pronto. Es que el COVID ha acelerado las cosas, previsión al 2028. Pues no queda de aquí al 2028, pues pueden quedar aún como 4 o 5 olas más de estas del COVID o alguna pandemia más, o a lo mejor no pasa nada. Estas previsiones siempre es muy fácil hacerlas porque luego nadie se acuerda. Es verdad que China ahora está en una tendencia creciente en todos los sentidos y Estados Unidos pues lo venden como que está estancado, pero luego veremos los resultados de Netflix, ayer veíamos la cantidad de iPods que venden, etcétera. En fin, que hay que llenar, hay que llenar, hay que llenar la prensa y los medios. Un poquito más de internacional, Turquía emite, eh, consigue una emisión récord de eurobonos 3,5 billions de dólares. ¿Qué son los eurobonos? Que esto es una confusión que puede que, bueno, es que el propio nombre se presta, ¿no? No son bonos emitidos en euros sino son bonos emitidos en una divisa diferente a la de tu país y comerciado fuera de, del país, ¿no? Es decir eh, Turquía ha emitido bonos en dólares pero que se están comerciando fuera de Estados Unidos, ¿no? Eso es un eurobono. Eh, eh, igual que está el eurodólar ¿no? El eurodólar es una cosa también parecida. No tiene nada que ver con el euro. Simplemente son dólares que están fuera de Estados Unidos circulando, ¿no? Pero bueno, es una emisión récord la de, la de Turquía. Access Bank, que es un, un banco, el mayor prestamista de Nigeria, pues identifica ocho países africanos con potencial de expansión ante el acuerdo de libre comercio mmm, panafricano, ¿no? Van a meterse ahí bastantes... Eh, bastantes países ¿qué ocho países detecta con este potencial? pues si os dais cuenta casi todos están ahí en la costa no eh, Marruecos, Algeria, Egipto Costa de Marfil, Senegal, Angola Namibia y Etiopía no muchos de estos mmm, lo sé porque cuando estábamos en el proyecto de viajes pues mmm, la verdad es que no, no los pensarías pero cuando los investigabas eran, eran países a los que se podía viajar y, y muy interesantes Mar África siempre estamos con la misma es un poco la eterna promesa es verdad que es un continente muy grande lleno de recursos naturales con mucha población que es muy importante y mucha población jo joven pero también hay la, la mortalidad infantil es alta y eso siempre es caldo de cultivo para una gran economía pero claro están ahí los dictadorcillos las mafias eh, etcétera y siempre está ahí como el potencial potencial ojalá arranque porque yo creo que sería muy bueno y daría mucha estabilidad al mundo y... Sí, sería una alternativa muy interesante. Así que ahí están. Siguiendo en, en África, Glencore, que es una de las grandes compañías de materias primas, de minería, etcétera, del mundo, vende por un dólar sus minas de cobre en Zambia. Bueno, las minas Mopani. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno... Pues que con el COVID las tuvieron que cerrar. 15.000 empleados se fueron a la calle. Se ve que esto no le cuadra ya demasiado a Glencore. Se quiere deshacer. Activos estratégicos, estas cosas. Lo curioso es que Zambia hizo un default de deuda en noviembre. No la pagó. Y ahora, pues para hacer esta compra, incrementa su deuda. Porque, claro, evidentemente, este que, esto que las minas estén vendidas por un dólar lleva una contrapartida. La contrapartida es que se comprometen a pagarle eh, 1.500 eh, millones Zambia a Glencore, que lo saca de deuda. Pero lo que mola es la operación que hay detrás. La operación es finísima. Está hecha a través de las Islas Vírgenes. Es decir, Glencore tiene una empresa allí, porque ¿quién no tiene una empresa en las Islas Vírgenes? Y entonces, a través de ahí, han emitido como una especie de deuda, un paquete accionaral que le compra Zambia a cambio de pagarle los 1.500 millones. En fin, una operación offshore linda. Luego aquí en España nos ragamos las vestiduras porque que si el youtuber tal se va a Honduras, que si el otro se queda, en fin. Esto sí que, esto sí que es mover dinero como Dios manda y no, no todas estas discusiones que, que, bueno, que tienen sentido, ¿no? Porque pa pagar el doble del dinero que ganas, o sea, más de la mitad del dinero que se te va, bueno, ya lo hacemos todos. Imagínate si ganases más. Y bueno, siguiendo con metales, va a cerrar el, el London Metal Exchange... El, el mercado LME presencial, el de, el de grito pelado, ¿no? Cada vez quedan menos lo que se llaman trading pits en el mundo, de, de que están ahí, como hemos visto en las películas, compro-vendo, compro, vendo, compro vendo con los teléfonos, pues de eso quedan ya muy pocos. Algunos que son casi testimoniales, pero aún así siguen comerciando. Creo que justo las opciones del eurodólar dólar y, o futuros del eurodólar eh, siguen sí, ahí en Chicago, siguen siendo a viva voz. Pero vamos, cuatro gatos ahí y este ya nada, lo finiquitan. Es el mercado de metales más grande del mundo además desde que se fundó, en 1877. Pues ahí está. Más cosas. Emanuel Faber, CEO de Danone, en la cuerda. ¿Por qué? Pues porque la acción últimamente no va bien, parece que estratégicamente creen que podría hacer las, las cosas mejor y entonces ha entrado un fondo llamado Bluebell eh, apretando, diciendo que aquí hay que cambiar las cosas, que... Que no puede ser, que esto no puede ser. Pelea de espadas en torno a los yogures. Y los resultados de Netflix de 2020. Espectaculares gracias al COVID. Eh, 38 millones de suscriptores cuando esperaban tener 30. Eh, como apuntaba Frank Tornen en, en Twitter, la verdad es que os lo dejo y hacía un, una interpretación, siempre hace una interpretación interesante de todos los resultados empresariales pero decía, tienen que darse cuenta los de Netflix de una cosa. Ingresaron lo que no esperaban y no gastaron lo que querían gastar, porque, claro, todas las producciones de vídeos y de películas se tuvieron que paralizar, pero te aumentan los ingresos y te reducen los costes. Nickel, que se dice. Y bueno, mmm, ah, bueno, otra cosa más de, que se me había saltado de Netflix. Dicen que ya, y ellos mismos dicen que ya no van a necesitar una financiación externa, lo cual es bueno, ¿no? Y que pretenden estabilizar su flujo de caja, ¿no? El dinero que entra. Que hasta ahora pues era un buy Para arriba para abajo Parece que creen que con, estos, con estas cifras Que las mantendrán, etcétera Pues bueno, que, que, que ganarán estabilidad Y ahí está cotizando a tope Como todas Por eso hoy en la sección de en, Hoy en todo sube En la sección todo sube ¿Quién tenemos? A BlackBerry Les lleva en la última semana Una subida de un 60% ¿Por qué? Pues porque todo sube Si este es el mercado que hay y dos curiosidades que tuiteaba un chico en Twitter que no, no sé quién es, Guillermo Quintana, arroba guille qp pero me han molado bastante y me han parecido muy curiosas de, para traer a los finpics de cabeza. Elon Musk salió en la película Iron Man 2 allá por el abril del 2010, ¿no? Y dice, de haber invertido en aquel momento, ¿no? De haber dicho, hostia, este tío ya está aquí, pues voy a comprar a sus empresas, ahora habrías ganado un 20.000%. Esto hay que tenerlo siempre con pinzas, ¿vale? Cuando si hubieses invertido habrías ganado. Si alguien te dice esta cosa, olvídate, ¿no? Pero este me parece un dato interesante por lo que ahora también comentaré. ¿Qué otra película menciona? Menciona Forrest Gump en 1994. Acordaros, eh, invierte en Apple, ¿no? Sale en Apple, sale el nombre de Apple. De haberlo hecho en aquel momento, hoy tendrías un 4000%. Esto hay dos cosas muy interesante cuando salen, cuando sale alguna de estas empresas en, así con potencial en un, en, un, en un medio en una película pues claro eso tiene mucho impacto no quiere decir que hayan subido porque salieron en la tele pero ojo porque puede ser también una pequeña señal pero daros cuenta eh, 4000 por apple desde el 94 eh, 20.000 por ciento eh, el, el eh, tesla perdón desde el 2010 ¿Cuál de las dos ha generado mucho más valor, ha vendido más productos y tiene más dinero? Y sin embargo, ¿cuál se ha revalorizado más? DuckDuckGo, que es el, el navegador que respeta tu privacidad, no guarda, no guarda información tuya, etc., alcanza las 100 millones de búsquedas diarias vienen ya subiendo, venían ya en, en trayectoria, pero claro esto también cuadra con toda la movida de Google, de Twitter, de Facebook de la censura, de que dicen que Google va a empezar a, a mostrar lo que a ellos les apetezca de, si tienen dos opciones esta que, esta que es la que te tocaría a ti, no te va a mostrar la que yo quiera es lo que se dice, ¿no? y cuadran ¿no? Yo, se pueden haber pegado un tiro en el pie todas estas grandes tecnológicas porque mmm, porque es un tiro en el pie el tiempo dirá. Y en startups, fijaros, Berlín tiene tres deca-compañías, deca es decir, que vale más de 10 billions. El unicornio es de mil, de mil millones, de un billion, pues un deca-unicornio, podríamos decirle, ¿no? Un 10x unicornio, como queramos. Zalando, 24 billions. Delivero, Gero. Delivero, no. Delivery Hero, que es como el globo, 27 billions Y Hello Fresh 11 billions, Pero es que parece ser que hay varias más que están a puntito de, de auparse al, a las deca A las deca ¿no? A los Decaunicornios. Esto es buenísimo. Esto es, es siempre bueno. Al final, toda esa cantidad de dinero es trabajo, es innovación, es pasta, desarrollo de economía y... Y qué pena que no tengamos por aquí más de esas. Con tener unicornios nos conformamos, pero qué pena con esta, con esta legislación. Y otra más, Citrix adquiere Rike por 2,25 billions. Bueno, del mundo este se han fusionado dos empresas del mundo este del trabajo colaborativo online. Es decir, Rike, que yo la verdad la estuve investigando hace un par de años, a modo de por pues, si la gastaba, y la descarté frente a otras, y sin embargo, fíjate... Ahí está, la van a comprar por 2,25. Right lo que hace es, es una plataforma online para project management. ¿Qué hace Citrix? Pues es un espacio online de, para trabajos digitales, ¿no? Para trabajo colaborativo. Así que, una fusión al pelo. Fusión no, adquisición de Citrix. Adquiere Right. Que las palabras a veces. Bueno. Dejamos las cotizaciones a un lado en el tema blockchain, que siempre ocupan demasiado y vamos a, a, a lo que aporta, ¿no? A, a valor que aporta blockchain, interesante. BMW y Ford van a utilizar block, la blockchain o una blockchain para identificar, para dar identidad a los vehículos, ¿no? Esto, entre, entre otras cosas, evidentemente puede ayudar a evitar las no es que hayan falsificaciones de estos coches pero cuando a veces se roba el bastidor y toda esta historia pues bueno esto te permite una identificación fácil pero este tipo de cosas ayuda mucho en el comercio de segunda mano mm, poder identificar perfectamente todos los datos del coche la autenticidad en el coche quizás más claro no te van a replicar un BMW pero en el comercio en otro tipo de comercios que yo creo que también llegará desde una bici un reloj o cualquier cosa que se te ocurra esa identidad verificada en blockchain puede ayudar mucho, sobre todo en esa segunda instancia. Más cosas. Toco. Toco es la plataforma tokenizada de DLA Piper. Mm, la, perdón, la plataforma tokenizada, no. La plataforma de tokenización de DLA Piper. ¿Qué es DLA Piper? Es uno de los pepinacos de despachos de abogados del mundo. Hay muchos, pero este es uno de los. Pff, de estos enormes bestiales. Que la, lo monta junto con. Hyperledger, eh, que es de que es de IBM, y Microsoft Azure. ¿Y en qué lo ha montado? No lo monta en blockchain, lo monta en Hashgraph, en Hedera Hashgraph. Este es un proyecto muy interesante. No es blockchain, no es, el sistema no es blockchain, es Hashgraph y el token se llama Hedera. Y este dicen, bueno, el, el planteamiento es bastante, yo creo que es muy inteligente, muy interesante. Eh, muy rápido en las validaciones, menos comisiones, etcétera, Pero estos desde el principio han empezado ya a trabajar con grandes empresas. Tienen un board con unas 35 o 40 empresas en las que desarrollar proyectos y, y llevarlos a algún sitio. ¿no? Que quizás muchas veces a veces en, en el tema este del mundo descentralizado hay que esperar a que la comunidad decida hacer cosas. ¿no? Mucho ojo porque yo creo que mmm, esto, estos de Dera mmm, hay que tenerlos en cuenta. Y luego Coindesk. Eh, Coindesk es la, una de las publicaciones oficiales que. Bueno, oficial es una publicación que tiene bastante información a diario muy buena sobre el mundo blockchain. Y me ha llamado la atención un artículo en el que habla de convergencia. Oh. Dicen de la convergencia que está llegando entre el mundo fiat, entre el mundo blockchain, que será muy bueno porque va a traer liquidez, porque va a traer innovación porque va a traer seguridad a un lado, etcétera, etcétera. Lo que veníamos comentando eh, es un paso, es un paso del da, el, da, el que empiecen a darse cuenta que esto no al final no va a ser uno contra otro, sino qué puedo aprender yo de ti, qué puedes aprender tú de mí, y vamos a sacarlo hacia adelante. Luego al final también meten su parte de no, Bitcoin va a ser casi y tal, bueno, eso ya lo veremos, pero, pero sí, la tecnología está ha venido para quedarse, tranquilos, ¿eh? no hay prisa para, atenderla, para aprenderla que aún, aún, aún queda, estaremos ahí.